Det er her, historien starter og slutter. På isen. En ung kvinde, der går afsted. Det er næsten fuldmåne. En aprilnat i 1933 på Grønlands Østkyst. Kvinden er på vej ud mod fjordmåningen. Hun har en skistav i den ene hånd. Hendes fodspor i den nyfaldende sne slanger sig afsted. Og så stopper fodsporene ved iskanten. Skistaven ligger på isen. Kvinden er væk. Jeg har hørt en historie, sagde min mor for nogle år siden. Hun havde hørt den i Østgrønland, hvor hun arbejder. Der hører hun mange historier og fortæller mig lige så mange. Men denne her historie blev ved med at dukke op. Historien, hun fortalte, er kort. En ung dansk kvinde rejste i 1932 som den første danske sygeplejerske til den tyndt befolkede grønlandske østkyst. Hun uddannede sig som sygeplejerske med det formål alene at komme til Grønland. Men hun nåede engang at være der i et år. Så en nat gik hun ud på isen. Hun fortsatte ud mod havet til iskanten. Og her slutter historien. Sammen med fodsporerne. Når jeg lukker øjnene, kan jeg se fodsporerne for mig. Skikkelsen på isen under månen. Jeg kan høre sneens knitren og det lille hak, hver gang skistaven rammer isen. Når jeg lukker øjnene, forestiller jeg mig, at det er mig, der går. Men jeg ved ikke, hvem jeg er, og hvorfor jeg går. På min højre hånd ser jeg Sømandsfjellet. På min venstre troner fjellet Polheim med sine syle spidse tinde. Det er koldt, men jeg fryser ikke. Jeg følger fodsporene. Mit navn er Rikke Hårdt, og du lytter til Third Year. Det er næsten som om, jeg er blevet hjemsøgt af den her historie, og af den kvinde, den handler om. Hun har et navn. Hun hedder Karen Ros. Det er som om, hun rejste til verdens ende og faldt over kanten. Hvis jeg skal finde hende, må jeg starte et sted. Ja, goddag. Jeg ringer, fordi jeg leder efter en efterkommer til en dansk sygeplejerske, der arbejdede på Grønland, der hed Karen Ros. Det siger mig overhovedet ikke noget af mig. Nej, jeg har heller ikke hørt nogen snakke. Det er ikke inde for vores grej. Det er ikke os. Så må du undskylde, at jeg er forstyrret. Det er i orden. Okay, farvel. Ja. Der er en, der hedder Karen Ros. Der var en, der, der var der en, der var oppe på 
Grønland. Det er lige præcis hende, ja. Hun var sygeplejerske. Vi havde jo hørt om hendes skæbne, og øh, hvordan hun sådan er omkommet, det er jo lidt uvist, sådan som jeg i hvert fald har, har hørt og forstået det. Jeg finder ud af, at der findes en dagbog. Men, øh, men det kan være, hvis du får fat i noget mere, at du øh, ligesom kan, kan læse lidt mere mellem linjerne. Jeg leder efter den. Arktisk Institut. Dokumenter, fotografier og kort for Arktis. Jeg finder den. Ja, der er to mapper. Karen Rose, den sygeplejerske, som var i Marsalik i 1932. Men der er et problem. Det er kopi af afskrift af dagbogen. Det er bare en kopi af en maskinskrevet afskrift af dagbogen. Og mere end det. Karen nåede kun at være i Grønland i ni måneder. Men den her dagbog mangler tiden fra januar til april, da hun forsvandt. De sidste sider er skåret ud. Resten af dagbogen findes muligvis i den lille by, Karen ankom til i 1932. Kolonien Amasalik hed byen dengang. Nu hedder den Dasilak. Den 29. syvende, skriver han. Jeg skal videre med helikopter til Dasila. Ja, jeg har tågeregnbølger. I sådan et kedeligt, råt, surt, modbydeligt koldt vejr holder vi vores indtog i Amazalik. Så skal vi ombord i helikopteren. Turen modtog os ikke på en pæn måde, hvad befolkningen derimod gjorde. Allerede langt væk fra kolonien pilede nogle kajakmænd os i møde. I skulle se dem fare afsted, vippe på bølgerne, ind imellem isflager. Vi fik fortøjet, og koloniens herre kom ombord. Og vi var nede i salonen og drikke et lille velkomstbære. Den er lidt ligesom, den fortsætter ud i fjorden. Bjergene spejler sig i isflagerne, så det bliver sådan et puslespilsspejlbillede. Og Marsalik, den 8. i 8. 1932. Kære, kære mor sammen. Ja, nu er jeg om sider kommet til vejs ende og sidder med foden under eget bord. Mit hus er ikke stort, men lunt og godt. To værelser, hvoraf det ene skal bruges til patienter. Og så et dejligt stort loft, hvor jeg har tænkt, at min kifak, min tjenestepige, skal bo. Det vrimler af indtryk i mit hoved, som alle så gerne vil overføres til papiret. Men lad os tage det i kronologisk orden, så får jeg det meste med, tror jeg. Det 
ved juni, der er sne på fjellene, der er isbjerge, solskin, røde, gule, blå og grønne huse, der spreder sig op ad bakkerne og klipperne. Jordveje, kommunekontoret, skolen og supermarkedet. Værstation langt op på bakken. Vandet fosser under broen. Der er lidt sne tilbage her og der. En håndfuld børn på klipperne. To damer, der hviler sig med indkøbsposer foran sig i solen. Hvordan så her ud, da Karen kom her til med skib fra Danmark i en juli i 1932? Kolonien er masserligt ved byen dengang. Handelsstationen blev grundlagt i 1894. Der var ingen læge, og da Karen kom, repræsenterede hun sundhedsvæsenet. Nu er her et lille hospital. En helikopter, der flyver ind og ud af bygden. Der er stadig ingen veje. Det er hundeslæde, der gælder, hvis man var over land. Og årets første båd kommer stadig først omkring juli, når storeisen åbner sig. Sådan var det dengang, og sådan er det nu. Jeg hørte, du gik og sang. Ja. Det var en, jeg synger ud tak af til far. Tak til far. Ja. Kender du nogen sange om havet? Det siger, uh, når det blæser vejr, når det, jeg kan ikke gå op til landet igen, faldt den i havn, så bliver jeg dyr. Så kigger vi ikke nøje blomster, dyrt i havn. Mennesker, som er druknet? Ja, ja. Dyrt i landet, det der kigger, det er blomster. Ja, på kirkegården? Ja. Men havet, der... Forsvinder man? Ja, bare forsvinder. Så er det givet dem her blomster. Grønland er næsten for meget af det gode. Den der endeløse indlandsis og de dybe sprækker. Og store isen, der kommer flydende fra Nordpolen, presser sig ind i fjordene. Der har været mennesker på Grønland i mindst 5.000 år. De er kommet over isen fra Kanada, måske helt fra Sibirien og Mongoliet. Der kom nogle nordboere fra Island. Og så forsvandt hele bopladser igen. Tabte kampen til isen. Så er de ligget der og tørret ind. Vindblæste rester af liv. Og så i 1720'erne, der kom kongens skibe, kirkens mænd og en lag kolonier på Grønlands vestkyst for at udbrede kristendommen og inddrive spæk og skind og tage magten over det der ukendte vilde land. Men de vidste ikke, hvor Grønland sluttede, hvad der var på den anden side af indlandsisen, om der overhovedet var en østkyst, og det var der. Gustav Holm kom frem til østkysten på sin konebådsekspedition i 1884. Kysten var befolket. I 1894 blev handelsstationen af Masalik grundlagt. Da Karen kom i 1932, var det en ung koloni. Ingen gang en by, bare en samling huse omkring en kirke. Kolonien blev styret efter Knud Rasmussens tulemodel. 
øverst den danske kolonibestyrer, og under ham den vestgrønlandske præst og byens sygeplejerske, Karen. Karen, der er 25 år gammel og nyuddannet sygeplejerske, træder altså ind i toppen af et lille samfund. Jeg har bestiget det høje sømandsfjeld. Det tager en og en halv time at komme derop på toppen, og puve var det besværligt. Men min møge lønnedes mange dobbelt, da jeg kom op på toppen, hvor der var en hvid udsigt. Havet langt væk i det uendelige. Vi har bagt rubrød, vasket storvask, rullet og strøget og repareret. Ja, det er mig, Karen Ros. Sygeplejerske ved Amazalik, der skriver repareret. Der er vist gået en stor husmor tabte mig. Kan du ikke anbefale mig til en eller anden mand i Danmark? Men der må ikke gå for længe, så bliver jeg for gammel. Det var i hvert fald på skibet, de syntes, det var synd og skam for mig, at jeg skulle gå og spille min ungdom og min skønhed heroppe, i stedet for at blive hjemme og vente på en mand. Ha! Har du hørt om den sygeplejerske, der var her i 30'erne, der hed Karen Ros? Ja. Det var den første sygeplejerske her, der siger, jeg mistede lidt dengang, 1930'erne. Jeg er når jeg om at underfalde isen og blive omkommet, så var hun gode, og det kunne sætte det ene spor. Fodsporene på isen. Han kan også huske dem. De er svære at glemme. Hvis det havde sneet, og sneen havde visket sporene ud, så havde historien været en anden. Jeg spørger her og der. Samme historie. Den stopper ved iskanten. Hver gang. Jeg drømmer om Karen. Jeg tænker så meget på hende, at jeg nogle gange i glimt synes, jeg kan mærke det, hun mærkede. Se det, hun så. Jeg har slet ikke fortalt om mine kolonifælder endnu. Præstens er flink og fornøjelige, og telegrafbestyrens er uhyrelskværdige. Kolonibestyren er så flink og hjælpsom, og jeg tror nok, vi skal komme godt ud af det sammen. For uden det, at jeg i dag har modtaget patienter og uddelt medicin, mest hostesaft og lakrids, så kom der min sanden en moder med et stakkels barn, hvor fingrene på begge hænder var sammenvokset, og ville have mig til at skære dem fra hinanden. I guders sikkert tillid. Hun gik bedrøvet bort med uforrettet sag. 18.8.1932 Den her side er kedelig, filosofisk, bare spring den over. Ja, dagbog, nu må du tage imod lidt beklagelse en gang imellem. Jeg har virkelig været så ked af det i dag, følt mig rigtig ensom. Jeg synes ikke, der er nogen, jeg kan slutte mig rigtigt til. Og det er som også godt det samme, for i min stilling skal man jo helst være ens mod alle. Men altså, jeg har længtes forfærdeligt hjem. Lad nu være med at fortælle mig, at jeg hjemme i Danmark tit og ofte har sagt, bare jeg kom ud og løbe i et fjeld, så skulle jeg nok være glad og tilfreds. For det ved jeg jo selv så godt. Ved I, hvor museet ligger henne? Der siger nok museet. 
Er det det der? Okay, tak. Fredag den 19. august 1932. Min lampe er gået ud af mangel på træn. Min fyldepind er væk. Jeg har bagt småkager i anledning af den sørgelige begivenhed, at jeg på mandag fylder 26. Men så har præsten været her i dag, hurra, 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 og spurgt mig, om jeg vil med ham rundt i distriktet. Så nu rejser jeg altså på søndag og bliver væk en uges tid, og skal ligge i telt og sove på isbjørneskin. Herligt, herligt, herligt. I går aftes, efter jeg havde skrevet dagbog, så jeg dejligt nordlys. Godnat. Mange kærlige hilsner sendes via månen. Det her er museet. Det ser ud som om, det er en gammel kirke. Den ligger meget flot med udsigt over havnen. Må jeg købe adgang? Okay. I dag har jeg pakket to store kasser med medicin. I morgen klokken 9 starter robåden altså. Præsten stikker af for gudstjenesten. Meget fornuftigt. Jeg stikker af for brækkede ben. Godnat, godnat. I morgen skal jeg indvide de tykke bukser. Monstro præsten løfter mig. Hurra, hurra, hurra. Klokken 9 om morgenen startede en meget lykkelig og forventningsfuld lille pige sammen med Palace. Palace det er præsten. Efter en bedre frokost hos sidstnævnte. Vejret stille og strålende. Fartøjet en stor robåd. Besætning fem glade unge mænd. Alt går godt, mens vi sejler ind i fjorden. Men OVO skræk, da vi kommer til pynten, blæser det. Og bølgerne går højt. Det er forresten smukt herude med mægtige fjeldformationer til tre sider. Og vandet opfylder iskæmper, som vi går i stort på udenom. Er det dig, der øh, står på museet her? Ja, jeg har kun et par der. Der boede en, en sygeplejerske her, der hedder Karen Ros. Ja, det er rigtigt. Har du, har du hørt om hende? Skatten deroppe. Jeg har set en gang imellem. Skatten? En skat? En skat, det er der en foto. Ah. Det står der her. Jeg har set flere gange det. Klokken 12 går vi i land på det sted, hvor Gustav Holm for mange år siden overvintrede, da han var på Konebås ekspedition fra Juliane Håb og første gang fandt af Marsalik. Vi tager videre. Vejret bliver endnu dårligere. Luften fugtig og klam. Bølgerne større. I sidste øjeblik fik jeg byttet plads med Pastor Rosing, så han fik en mægtig sø over sig, der gjorde ham ganske våd på bukserne. Jeg er ikke rigtig godt tage dansk, for det er rene kronlænder. Ja, jeg er en rene kronlænder, ja. Eller rigtig skimmer, sådan noget. <laughs> Ikke blandet som er dansk eller sådan noget. God kaffe. Mm-hmm. Men der skulle jo være et eller andet her. Ja, det er rigtigt. Ja. På loftet. Ja. Så det burde finde sig et eller andet jeg sted. Jeg håber, det er det. Det der, det ligner en, det ligner en gammel kajak. Og en harpun, og der er nogle kamikker, og nogle smukke putterier. Der er masser af spændende ting herinde. Ja, jeg har set en her i Karl Ross her. Jeg har set flere gange her Nu kommer vi ud at sejle i noget af det mest vidunderlige, som man kan tænke sig. 
Hele fjorden var opfyldt af mægtige isfjelle. For at give jer et endnu mere fuldkommen billede af, hvad jeg så, må I forestille jer en blående bjergkæde på den anden side af fjorden med runde toppe, og der bagved den store indlandsis. Der er ingenting i verden så skønt som denne uendelige is. Og var det spændende at sejle dybere og dybere ind i fjorden. Men tænk, pludselig begynder det at bulle. Det var en lavine, der lod høre fra sig. Jeg havde rigtig på fornemmelsen af, at naturen ville vise sig i al sin vælle for mig på denne tur. Foto 1933. Karen, hun rejste med præsten i konebåd mm. ud til bygterne. Ja, det, det har været en af de ja. både der, mm, måske. Det er Vi har fra Kapdan fået en kajakmand med på turen, som skaffede os meget fornøjelse. En høj, flot fyr med et strålende humør og hovedfyldt med tossestreger. Samtidig en meget dygtig fanger og kajakroer. Han dansede en improviseret trummedans for os og slog på et kikselåselå med en kniv. Jeg blev så begejstret for ham, at jeg, hvis han ikke allerede havde en kone, gerne ville have ham. Det gjorde ingenting. Han kunne godt have to koner, sagde han. Jeg protesterede dog, da han kun har et meget lille telt men han ville gerne bygge et større. Senere på turen lavede han et frygteligt ansigt ved at tage en pind i munden, der spillede kinderne ud, så nu vil jeg ikke have ham alligevel. Han ville forresten heller ikke have mig, sagde han, fordi jeg har kort hår. Sådan er han hele tiden, mangler aldrig svar på tiltale, og sådan er mange folk heroppe, vidige og ugenerte. Missionsbuddet blad for hedninge. Se, hvad der ligger der. Det er hendes dagbog, der ligger der. Men altså, det er jo ikke den originale. Det er stadigvæk en kopi. Bare se, at den her bunke, den er meget tykkere end den, jeg fandt på Arktisk Institut. Det er den samme udskrift af dagbogen, som jeg allerede har set på Arktisk Institut i København. Mm. Karen Ros fotograferede ved afrejsen fra København den 14. juli 32. Men der er nogle andre papirer i den her mappe, som jeg ikke har set før. Og så er der alt det, hun har sendt med Gertrud Rask. En dåse brorsalt. Nogle flere papirer om Karen. En liter salatolie. Karen, der gik ud på isen. 26 år gammel. Et kilo halvlødder. Der var bare to dage til fuldmåne. 100 papirservietter. Måske var det stjerneklart. To kilo rosiner og to doser gråpære. Sømandsfjellet og Polheim. Hun går der midt i alt det hvide. Jeg kan se hende tydeligere nu. Ved et tiden ankommer vi til Gumiut. Konsultationen begynder. Masser af fnat. Uha, uha. Det kan ikke nytte, at jeg bliver præsenteret som sygeplejerske her. De kalder mig alle sammen Nakusak. Doktor. Det var en hurtig forfremmelse. Pastor Rosing er enestående sød og elskværdig og dygtig som tolk. I sovepose på isbjørneskin i regnvejr. Her var det plasker og trummer på mit telt, men endnu går det ikke igennem. Dagen begyndte ellers strålende i solskin, te på soveposen, svømmetur, kaffe og så sted på udflugt længere end i fjorden. Forløbig er vandet så klart som et spejl. Men i horisonten trækker vimlige skyer op, og fjeldformationerne bliver endnu pragtfuldere. Et sted danner de ligesom en port, den gyldne port. 
Der er masser af glitcher med morænedanser foran. Pastor Rosing fortæller mig, at man kan se dem blive mindre år for år. Vi får nok tropeklima heroppe, men så kommer jeg hjem. Uha, nu er det for alvor trukket op, og vi må skyndsomt hjem af. Grammofonmusik, gode plader, koklaks, undervisning i grønlandsk kaffe. Jeg blev rådet fra at sove i teltet på grund af regnen. Men jeg vil, og nu er jeg blevet fuldt herover. Hils nu fra mig derhjemme. Godnat, godnat. Oh, så står der noget her. Rapport angående sygeplejerske Frøken Roses død 8. april 1933. Kl. 8.20 morgen kom pigen Sirid fra sygehuset og fortalte, at Frøken Ros ikke var til stede og ikke havde været i seng om natten. Og fortalte på forespørgsel, at Frøken havde været hos Pastor Rosing om aftenen for at få undervisning i grønlandsk. Pastor Rosing siger, at frøken Ros gik derfra ved 11-tiden, og at frøken var i godt humør som sædvanlig. Frøken har efter hjemkomsten stillet sine bøger, i bislagsvinduet taget sin skistav for alene og uden at meddele til nogen at gå tur på isen. Klokken cirka halv otte blev eftersøgningen iværksat over hele fjorden samt på land, og klokken kvart i ti kom folkene der havde været ude på fjorden tilbage med frøken Roses skistav. Hvad står der der? Stærk strøm hindrede videre eftersøgning. Frøken Ros er tit blevet advaret mod at gå så lange natteture, da hun selv ved dag havde svært ved at orientere sig. G. Rassov til Grønlands Styrelse. Om aftenen i dag var Pastor Rosing og jeg rundt på teltbesøg, og vi kom blandt andet ind til distriktets ældste kvinde. Hun blev så rørt ved at se mig, at jeg måtte lyse med lommelygten på mit ansigt, og hun syntes, jeg var så sød. Jeg var inde med noget medicin til hende og noget sukker til at spise ovenpå. Hun kan ikke komme så over så smuk jeg er. Palace, præsten, må rigtig nok passe godt på mig, siger hun. Men jeg, siger præsten, er jeg ikke også smuk? Han er nu smadret pæn. Hvis han ikke var gift, og jeg ikke var så forhærdet i den retning, kunne jeg blive meget forelsket i ham, selvom han er præst. Men som sagt, det regner og stormer. Uden om mit telt er der gravet en grav, og i den løber nu en rivende flod. Jeg er spændt på, om teltet står natten igennem. Må ikke I derhjemme vil sende mig nogle tanker i nat, hvis I vidste, hvordan jeg har det. Telegram fra Amazalik. 8. april 1933. Frøken er gået over fjorden. På tilbageturen faldet igennem isen og forulykket stop. Bedes meddelt familien og viderebringe koloniens dybtfølgende medfølelse stop. Så har familien fået den der. Ja. Ja. Mm-hmm. Regnen hører lidt op nu, og vi våger os en tur ud på næsset til åndemanerens telt. Et stykke fra åbningen hænges to skin op, og trommerne anbringes også der, og nu slukkes spæklamperne, så er ganske mørkt herinde. Åndemaneren sætter sig på gulvet, og folk begynder at råbe til ham. Jeg forstod ikke alt, hvad der foregik, men først var det meningen, at han forlod sit læme for at give plads til ånderne, 
og nu kom efterhånden alle disse væsener med et utal forskellige stemmer. En af ånderne havde svært ved at komme frem. Der var noget fremmed derinde, der hindrede den. Der var også en, som helbredte de forskellige herinde. Ånderne hostede. Det er en skrækkelig jord at komme til. Man bliver straks smittet. Pastor Rosing var omgivet af røg. Han ryger meget og havde derfor mistet en af sine sjæle, men den fik han tilbage nu. Jeg havde også mistet en lille sjæl ved i morges at gå barefodet over elven. Jeg synes nok, jeg havde følt mig så tom. Pludselig sagde han, at en af ånderne kom bag i teltet, og kvinderne, der sad bag ved os, hylede af forfærdelse. Og Palace, præsten, blev så forskrækket, at han for til side og også forskrækkede mig. Læsten også på grundlandskab af grund jeg kan ikke jeg huske den store, der jeg var læst i mange år siden. Den er gang, hvor jeg havde bogen. Hun drikkede noget af en plaske. Det var så fundet en lille plaske, jeg tror, det var i morfin. Det siger det. Morfin? Ja. De fandt en lille flaske, ja, og hun øh, drak noget, mm. noget til at bedøve sig selv. Ja. Hold Tomt muffinglas på isen ved siden af skistaven. Det er første gang, jeg hører om det. Det regner og regner. Det bliver i gummihjut en uge mere end planlagt. Karen sover på isbjørnetippet i sit telt, indtil det bliver oversvømmet. Vi gik en tur. Der var mærkelige belysninger over de små fjeldsøer. For da solen brød frem, var der solformørkelse. Det var en underlig vemodig stemning, der hvilede over det hele. Det passede nu meget godt med min egen sindstilstand. Det her er jo den sidste aften, og alt går vel. Og så klarer det op. De rejser videre. Næste morgen, dejligt vejr. Vi spiste og sejlede ud i isen. Nå da, hvor den lå tæt. Det er ellers en regel, at man skal gå i en stor bue udenom isfjelle. Men vi kunne slet ikke undgå at komme ganske tæt på dem. Det kan nok være, at vores roer tog nogle hurtige tag forbi de store kolosser. Navnlig en af dem, Ulrik, var ikke helt glad. Han kan nemlig huske en konebåd, der fuldstændig blev til gjort af et isfjeld, der kælvede. Men var det nu ikke en skøn død at komme af dage, midt i denne rene, storslåede natur? Man læser, når man læser hendes dagbog. Mm-hmm. Jeg havde en følelse af, at det her det var et af de lykkeligste øjeblik i hendes liv. Ikke? Mm-hmm. Altså, det er fem måneder senere. Altså. Hvad er der sket ligesom, mellem de... Jeg kan ikke svare den, den spørgsmål. Jeg tænker, der må være nogle ældre beboere her i byen, mm-hmm. som måske... Der kom meget ældre i Dachille nu. Det var kun enkelt. Og så er det meget drikkeri. Drikkeri? Ja. Så de bliver ikke så gamle? Ja. Det vil sige, at du kom op til plejehjem og spore. Ja. Hvor ligger plejehjemmet henne? Det ligger derude. Præsten ville vist egentlig ikke være præst. Han ville male. Han tog udenlands og studerede kunst, kom hjem igen, blev gift og blev præst som sin far. Så kom Karen, der var blevet sygeplejerske, for at komme til Grønland. Og de sejlede afsted på bygtetur som præst og sygeplejerske. For at foretage hvilser, døbe børn, 
og gå på sygebesøg. Nå, men de rosa farver forsvandt, og med dem de gule, blå og grønne, og der blev helt mørkt. Vi skulle gå over land til den boplads, der lå allerlængst inde. Det gik rask sted langs en stor sø, hvor vi så en mængde smukke laks lege. Det blev efterhånden helt mørkt. Vejen var meget længere, end Pastor Rosing havde troet. Da vi kom ind i huset, var det varmt og indbydende. Jeg var så træt, at jeg fik lov til at lægge mig på vinduesbriksen og hvile mig, og så kunne Pastor Rosing besørge underholdningen. Det var skamligt nok her uden for landslov og ret, for de havde slet ikke hørt om verdensbegivenhederne endnu. Jeg tror nok, jeg faldt lidt i søvn, men vågnede heldigvis op igen, og jeg lå og betragtede familie i dynen. Hver lille familie har sin bås på den store briks. Konerne gik først op og lagde puderne til rette, og lagde det efter sig selv. Så kom mændene. Børnene sov for længst. Pastor Rosing kom op ved siden af mig. Besætningen sov på gulvet. Efterhånden slukkede spæklamperne. Endnu blafra en lille flamme, og alle sov trygt. Undtagen os. Den nat i tørvehuset, langt fra kolonien. Ingen tanke på, at isen lukker fjorden så snart det hjemme igen. Er det det her, der er plejehjemmet? Jeg vil spørge, om der er nogen af jer, der har hørt om den sygeplejerske, der hedder Karen Ros. Hvad du op der? Det ved det ikke. Nej, okay. Nej. Oh, jeg kan ikke huske mere. Det var så jeg husker mere. Det var en skam, men nej, det var dengang, jeg husker. Mm. Hun nåede ikke at være her så længe, og så øh, forsvandt hun ud på isen. Nå, ja, 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 ja. Kan du huske det? Ja, ikke. Ikke så meget. Ikke så meget nu. Nej, det er ikke sådan, du sagde, man kunne sige, der er en sygeplejerske, en minor, der går ud af mani. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Sådan lød det en officiel forklaring. Det er ikke for godt ud derovre. Der er for meget is. Ja. Sporene deler sig nu. Herfra er der to historier. Man er på vej til at blive lavvandet, så isen det driver ud af igen. En historie blev, at kolonibestyret nedfældet med fyldepind og sendt afsted til Grønlandsministeriet og Karens familie. Det kan man se på de små isflager der, de driver ud af. Og det store, det tager længere tid om at begynde at bevæge sig. Isen er tyk nogle steder. Ja, det der, der driver nordfra. Og så den anden historie, der har levet her i byen i alle de år. Under overfladen. Under isen. De der isbjerge derude, hvor høje tror du, de er? Jeg tror, den er omkring 75-100 meter høj. Og det er fyret, som lyser. Og så er hun gået ned der ja. på de sten på den bakke der. Og så er hun gået ud her. Ja, man kan godt forestille sig, at hun havde gået på land derovre til ja. næsset. Så. Og så ud. Der er små både, der sidder fast derhen. Er der det? Ja. Hvorhen? Man kan høre motoren. Hvad sker der med dem? Det øh, sejler mellem storisen der, så skubber man til isflag og kommer videre. Man kan høre vandløbene op på fjellet der. Den lyder som noget susen. Ja, hvis du spidser ørerne, kan du høre vandets rislen. Det er lige nu i juni, at isen begynder at bryde op. I seks måneder har fjorden været lukket. Nu sidder utålmodige fangere mellem isflagerne. Deres både skubber sig fremad ud mod havet. Du behøver ikke at tage redningsvist på, siger Bent. Hvis du falder i, dør du alligevel. Den 17. september var det fru Rosings fødselsdag. Og her mangler der så fem linjer, der er revet ud af bogen. Kirken. Der er åbent. Hallo? Goddag. Goddag. Er det dig, der er præst her? Ja. ja. Øhm, har du tid til at tale med mig? Mm. Jeg fortæller præsten om præsten og om Karen. Det er en lille mig, en lille samfund. Og alle kender jo alle. Og det, og det er svært, fordi man skal omgås hver dag. Og også, jeg har også selv været inde i selve problemerne. Så jeg, jeg kan også følge hende, kvinden. Med, jeg har også selv gået til vandet en gang. Og det er også på grund af kærligheden. Det er som om, jeg, jeg kan fornemme, hvordan hun må have det. 17. Jeg. Jeg, jeg gik bare. 
Jeg nåede vand, og det var jo iskoldt. Og det er som om, man får sådan nogle prikker i kroppen. Det bliver stukket. Jeg tænkte bare, det går over. Det går over. Og så, så kan jeg fornemme, at jeg, at jeg dør. Og der var ikke koldt. Det er som om en tunnel, en lystunnel, jeg begyndte at svømme op ad den. Ingen smerter, ingenting. Og så var det en mand, der reddede mig op. Han kaldte på mit navn. Så tænkte jeg, at han har brug for mig. Så kom jeg op igen. Men det var ikke, det var ikke min mening at begå selvmord. Men man handler bare uden at tænke. Så da du fortalte om kvinden, så kan jeg fornemme, hvordan hun må have haft det. Ja. Men hvad var det for en koloni at komme tilbage til? Tre små børn, alle under et år, er bukket under for lungebetændelse. Og hver gang jeg kom til et hus, meldte sig et nyt tilfælde. I dag har vi været til begravelse for en gammel kone, den kære sejr fra kaptajn er død, og også søde gamle Seda fra Kumiut. Det var den gamle dame, der syntes, at Karen var så smuk, og lyste hende i hovedet med en lommelygte. Jo, det er en underartet influenza. Det er alt for trist at tale mere om det. Nu er månen snart et tyndt sejl, så det er så mørkt at gå på sygebesøg. Og da det er så forfærdeligt glat, trimler jeg hele tiden. Jeg har forbudt dem at blive syge, før det ikke hænder måneskin. Der er nogle få mennesker, der måske ved mere. De bor i Gumiut. Den ældste mand på Østkysten, der hedder Hans, og en, der hedder Salo. Der går en helikopter en gang om ugen, og jeg kan komme afsted i morgen. Jeg synes, du skal tage det over. Rose, som jeg bor hos. Den der historie, som du har åbnet, her i byen, det er den, du har åbnet op for, og du har haft mange kontakter her i byen, hvor du har snakket om den historie, om hende der Karen der. Og de tænker om det nu. Det gør de. Og jeg tror, at de er meget spændt på, hvad slutningen er. Hvordan historien ender. Vi har måske lidt vind, når vi kommer op. Jeg skulle have taget gummistøvler. Ja, der er meget vand. Gummiut. Det regnede og regnede, da Karen var her på bygteturen i præsten. Der er slet ikke en vej her, der er bare en stejl. Bakke med en lille sti i sneen. De måtte vente mindst en uge på, at vejret klarede op, så de kunne rejse videre. Jeg skal tage en skiste med. Det gjorde deres arbejde, og så gik dagen. Det lige var som i kroppertid. Vi glemte 
Altså, vi lever som i 30'erne endnu. Aldrig. De besøgte åndemaneren. De havde lange samtaler om kunst. De gik ture. Over her. Hans. Du er Hans. Hej. Hvad siger du? Jeg hedder Rikke. Hans er så gammel. Han har aldrig været barn. Han har aldrig oplevet frygt på havet, fortæller han mig. Aldrig. Han husker så, så lidt. Hans kan ikke huske, hvornår han er født. Han har i det hele taget glemt det meste. Men det har hans kone ikke. Hvad siger du, Bami? Hvad siger du, Bami? Hvad hun er gået ud til, til øh, fyreudmodning, fordi hun ikke vil have, at præsten skulle afskedes. Hvis hun havde født øh, barnet, så var han blevet afskedet fra, sit, øh, fra sin stilling. Jo. Det var på at redde præsten, hun havde gjort det. Var de forelskede? Altså, er det en timatik? Kan man ikke gøre det? Man kan ikke gøre en kravet, hun er ved at forelske. De kommer hjem fra bygteturen i september. Vinteren er på vej. Det er helt underligt at være tilbage. Egentlig slet ikke rart. Min stue har den skavank, at den er så mørk. En dag som i dag, hvor det er overtrukket, må jeg tænde lampen allerede kl. 3. November. December. Hun er gravid, men hun ved det ikke endnu. Julen 1932. Det var godt, den endelig kom den rare jul, for det var efterhånden ved at blive noget mørkt og trykkende i kolonien. Nok er jeg jo ikke rigtig mørketid endnu. Januar. Hun er tre måneder henne. Karens sidste dagbrugsnotat, den 10. januar 1933. Ak, Gud, det er slemt fat med mig. Det er nok mørketiden, der tager min energi, eller eftersmækket oven på julens anstrengelser. I dag er jeg i et fængsel, for i nat begyndte en brændstorm. Himmel og jord står i et. Vi er nu ganske indesnede, og stormen tager stadig til. Jeg er helt spændt på at se, hvem der graver os ud i fremtiden. Det kan være, at øh, hun, hun har følt trang til at leve videre, men øh, kunne ikke gøre noget andet. Ej, øh. Må hun vide det? Hun ved ikke, om hun kunne have gjort noget andet. Dengang var forbindelsen meget dårlig. Herefter er siderne skåret ud. Den sidste tredjedel af dagbogen mangler. Det må være lige omkring den her tid, at Karen har indset, at hun er gravid. Jeg forestiller mig, at hende sidder der i vintermørket. Der er bogen opslået. Så bøjer hun sig over papiret og skriver. Sommerens og efterårets rejser ind i bygderne er friske i hendes ukommelse. Men nu er hun her. Hvis hun kigger op, så kan hun se lyset, der strømmer ud af præstens vinduer. Måske ser hun præstefruen, der dækker middagsbordet. Sygeplejeboligen og præsteboligen ligger lige over for hinanden. 
Der er 15 meter fra vindue til vindue. Februar. Marts. Nu kan hun ikke skjule det længere. Den gifte præst og den unge sygeplejerske. De må ikke fejle. De må ikke træde ved siden af. Der er ikke plads til den her historie i det her lille samfund. En medvæsning, der giver dig til mig mad. Og det står sjovt. Og efter den tid, så har så er man begyndt at se en, 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 vand, en skikkelse i vandet, i, i, i hvidt tøj, der hvor, hun, der hvor hun faldt i, eller begik selvmord. Og øh, de kunne se den, men ikke røre ved det, fordi den, den var så langt væk. Isen har for længst lagt sig, og der er ingen steder at gemme sig. Der kommer først skib igen til juli. Hun fortæller kun det, hun har hørt. Vandet løber ned ad bakkerne her i gummiet. Sneen smelter. Der mudder alle vejene. Nu sidder vi her på kommunekontoret. Et lille træhus ved havnen. Her er sygeplejersken. Karen Ros. Receptionisten har lukket for telefonen. Hun hjælper med at tolke. Karen Ros. Salo er vel omkring de 50. Karen Ros, ja. Hvordan skulle han kunne huske noget om Karen, der forsvandt for over 80 år siden? Åh, den er ikke sødt. Det er ikke sødt. Jeg kender ikke ret mange til den dame. for hans forældre, familie kendte hende også godt. De elsker alle sammen hende. Præsten blev forelsket i hende. Til sidst blev hun gravid. Jeg har hørt en historie. Karen på den hvide is, under munden. Så gik hun uden for dasillerne hen ad den lille ø. Når jeg lukker øjnene, kan jeg se fodsporene for mig. Jeg tager en ring et jeg kan høre sneens knitren og det lille hak, hver gang skistaven rammer isen. Det har kun den her hul i isen og en lille klasse ved siden af. Månen lyser natten op. Når jeg lukker øjnene, forestiller mig, at det er mig, der går. Det elsker hende alle sammen, fordi det er sjælen, at din danske elsker den dengang. Nu tror jeg, at jeg ved, hvorfor jeg går. Det har meget sorg, at alle østgrunderne har meget sorg dengang. 
I min lomme ligger et bundt afrevende sider fra min dagbog. Isen knager og brager. I min ene hånd har jeg min skistav. I den anden knurrer jeg et glas morfin. Det må være det, jeg gør. Til højre ser jeg Sømandsfjellet. Til venstre Polheim med sine syle spidse tænde. Det er koldt, men jeg fryser ikke. Jeg når frem til iskanten. Der er mange, der her kan her i byen. Mm. De, de er vist også døde, dem der her kan. Men så er der nogle deres børnebørn, og her kan. Der er mange, der her kan. De er nok efter hende. Præsten og hans familie rejste fra byen den følgende sommer. Og jeg har hørt, at han lukkede sig, ligesom fjorden om vinteren. At han blev ved med at male motiver fra Østgrønland, selvom han for længst var flyttet derfra. Gid I kunne se disse storslåede, skønne omgivelser. Se dem med mig ud af tildukningen på de høje bjerge, der med skarpe konturer tegner sig mod den klare himmel hvor der er anbragt en halv måne og klare stjerner. Lytte med mig til elvens rislen og bølgeskulp, og af og til brag og knald fra isfjellet, der kælver. Men det kan I ikke. I må nøjes med at læse denne lille bog. Så godt alle sammen. Kvinden på isen var skrevet og produceret af mig. Jeg hedder Rikke Hort. Redaktion på 30'er var Tim Hinman og Christa Molsen. Grafik og publicering på websitet Alexander Forsberg. Og husk, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.